0: Hola niños, hola niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es M&M Adictos, ya es el número 211 y vais a notar que a partir de esta semana van a haber varios cambios en el formato del programa. Sí, sí amigos, por fin os hemos escuchado. Al final hemos visto una vertiente un poco más práctica de M&M Adictos y como bien os digo, a partir de este número, a partir de este 211, vais a empezar a notar los cambios, obviamente, a mejor. ¿Qué tal? Mi nombre es Amdanko y aquí tenemos a mi lado a un hombre, bueno, levemente decepcionado, es normal. Su cadi no ha entrado en playoff. Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Mm, bueno, o sea, sí. no vamos a hablar aquí de fútbol. No, realmente. por favor,
0: no, no, por favor.
1: Porque sí, Porque si no... bueno... Entonces, no, la verdad es que a ver, ha sido una buena temporada, tampoco vamos a echarle en cuenta que al final no hemos conseguido no meternos en play después de haber estado ahí desde noviembre, sí pero tampoco viendo los últimos partidos ahora tampoco es que pienso que lo hayamos merecido, así que mmm, fastidia un poco, ¿no?, pero tampoco es un drama, más drama es de la cultura leonesa, ¿no?, que ha descendido en la última jornada, ah. empatado a punto con la Almería. Pero bueno, lo dicho, lo importante aquí es que vamos a hablar de MMA, obviamente. Si no, esto no sería MMA adicto. Muy bien. Sería una fiesta menia. Y tenemos lo que vamos a hacer en este programa: va a ser hablar de, de ese evento que celebró USC el fin de semana. Uh -huh. En esta ocasión a mí me pilló por sorpresa porque fue el mismo viernes. Sí, sí. que el evento iba pues, a ser como el sábado, pero de repente dice: ¿No? Que hay un evento de UFC en dos horas, ¿no? Y dice: ¿Cómo?
0: Suerte, Suerte, Nathan, que hicimos el programa especial para nuestros suscriptores Patreon ese mismo viernes. Así que tuvieron esa previa, pues prácticamente en la mano izquierda, mientras en la derecha ya empezaba el streaming.
1: Sí, no, bueno, tampoco es que fuera una, una proyección excesivamente amplia, no. también porque no teníamos demasiado tiempo, pero sí que hablamos un poquito de los combates que nos íbamos a encontrar así por encima, ¿no? Sí, correcto. Y, bueno, no ha sido el mejor evento del mundo, la, la car principal sí que podríamos decir que ha sido un poco más movidita, pero la car preliminar de la que vamos a hablar también, por supuesto, ahora, aunque, ya digo, si estuviera Dani, pues obviamente pondría algún, algunos detalles más, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y esperemos que, bueno, igualmente porque le gusta a la gente y que sirva como un repaso de ese evento que se celebró en Útica, ¿no? Con, con Jimmy Rivera y Marlon Mora en el mes Sí. Eh,
0: sobre lo que has comentado de Dani, obviamente Dani no lo vamos a poder tener hoy en el programa, pero yo creo que el mensaje que hemos recibido eh, denota que necesita ayuda de algún tipo, porque eh, a la pregunta de Nathan de «¿puedes estar hoy para hacer el análisis del programa?», Dani Domínguez nos ha contestado algo así como, no puedo porque estoy en Grecia, pero el wifi lo tengo en Suecia. Sí. Eh, ¿Lo he leído yo mal o es, o es real lo que ha puesto?
1: El mensaje es tal que así. Que o sea, no puedo porque... en Grecia esta mañana, sí. pero luego pues, tenía que coger un vuelo a, a Suecia y que por pues, lo que sea pues el wifi pues, lo, lo tenían en el hotel de allí de Suecia. Sí. Y no iba hasta... hasta... Dentro de unas cuantas horas, lo cual ya nos coge fuera de sitio para, claro. para grabar. Y entonces, por tanto, no va hasta aquí. Va a ser complicado, ya digo, porque el oral, los horarios de Dani, la verdad, es que no lo conocemos. No sabemos cuándo, cuándo puede estar disponible y cuándo no. Pero bueno, ya digo, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, aunque no esté Dani siempre pues, tirando un poco más de técnica, pero bueno, uh -huh. vamos a hacer un resumen de los combates, ¿no? Y,
0: entonces, allá, de... y allá que o sea. nos vamos, allá que nos vamos, directamente... A el bloque ya del análisis de este UFC que tuvimos este pasado viernes en utica Nueva York. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Eh, una vez más la música, el hilo musical que aparece en MM adictos deja mucho que desear y esta semana eh, nos falló, amigo Neiza, nos falló el, el, el marsupial que tuvimos anteriormente y hemos vuelto al chimpancé raso, al chimpancé básico, Chim el chimp chimpanzus chimpanzus, eh, este lo hemos robado del, del zoo que había en Sabadell con cuatro L's, el zoo de Sabadell y responde al nombre de Marcial. Y es el que tenemos hoy en la, en la mesa de mezclas Esperamos que lo haga bien eh, Ya le he dado un buen surtido de plátanos Y un par de películas de porno japonés
1: oh. Podría que iba a decir porno orangután No,
0: no, no, no. bueno, eso en Xvideos hay una sección que es porno orangután <risa> eh, Sí, no, uf. Y justamente antes de empezar con el análisis, os hemos avisado en la previa y es que a partir de ahora, amigos, vais a tener el programa por bloques, por bloques cerrados. Vamos a dejarlo claro, hoy va a ser el especial sobre el análisis de este UFC en Utica. Y en unos días vais a tener el, bueno, el bloque de noticias, amén de cualquier otra noticia que, que, esté, que esté pues envuelta en este propio fin de semana. Esto no afecta para nada, amigo Neizan, a nuestros suscriptores de Patreon que van a tener sus programas extra de modo, de modo exclusivo, ¿verdad?
1: Sí, no no solamente eso, sino que realmente tampoco va a afectar a los que sean oyentes gratuitos porque la duración del programa pues va a ser más o menos similar, incluso puede que a lo mejor un poquito más amplia no por el hecho de que hoy tenemos esta parte y luego el martes, miércoles, supongo, ya lo iremos discutiendo pues tendríamos un bloque de noticias que pues, pasaría de, a lo mejor normalmente daríamos media hora de bloque de noticias pues lo ampliaríamos un poquito más, no 45, una hora aproximadamente pues comentando las últimas noticias que han salido Exacto. que además de fin, esta, esta última semana hemos tenido varias y, por supuesto, el Patreon seguiría teniendo ese programa exclusivo en la tarde de los jueves, viernes, dependiendo de cuándo podamos. Uh -huh. Pero vaya, que ya digo que el, esto es simplemente una, un cambio pues pequeño. Simplemente hoy tenéis esto y luego ten, dentro de dos o tres días pues tendréis esa, esa ese especial, bueno, especial. ¿no? Ese programa de mí me ha dicho donde hablaremos de, de las noticias que hayan surgido, ¿no? Uh -huh. Y alguna cosa que, por supuesto, a lo mejor también más... Allá, que no entre dentro del evento, ¿no? Si la gente que solamente quiere escuchar el evento, pues se queda contenta ya, ¿no? Aunque ahora me van a tener que aguantar 50 minutos. Vamos a ver si volvéis a decir lo de. ¿Qué coñazo? 50 minutos hablando de UFC. A ver si también lo repetí. Sí, ahora dirán que, joder, ¿qué coñazo? 20 minutos hablando de Utica, ¿no? Pues
0: eh, a prepararos que vamos para allá. Vamos a hablar ahora sí del Fight Night de Utica, también denominado Rivera contra Moraes. <risa> Y, bueno, bien dicho, el día 1 de junio, viernes, en el Adoring Drag Bank Center de Utica, en Nueva York, se celebró por primera vez en esa ciudad un evento que, bueno, sobre el papel no tenía mucho atractivo. Y es más, eh, además, el formato se hizo en, en pabellón pequeño, un pabellón de 5.000 personas aproximadamente, con una recaudación total de unos 300.000 dólares. Así que podéis imaginaros que era más bien, no sé si más un experimento o para poner la fichita del visto... ...en el casillero de, de Nueva York... ...y nos dejó un evento que vamos a pasar a comentar... ...como siempre solemos hacer... ...empezamos desde abajo, desde la preliminary... ...y Nathan nos parará donde crea conveniente... ...para, para hablar mm. más en profundidad... De, ...de cualquier combate en cuestión... ...vamos allá, empezamos en la flyweight... ...en donde José Torres... ...debuta con victoria en UFC ganando a Jared Brooks por un caos en el segundo asalto eh, denominado slam y este combate Nathan creo que ha tenido bastante bastante repercusión sobre todo en redes no
1: sí bueno sobre todo porque realmente el que el que diga que esto no sé dónde dónde está <risa> leyendo los resultados pero no es un slam realmente sí es un slam lo que provoca al final pero no es un slam de, de José Torres es un slam del propio Jared Brooks que no tiene <ríe> la suerte ¿no? de caer, porque vamos a comentar la situación, ahora hablamos un poquito más del combate. Eh, Jarrett Bruce pues, se lanza por, por un takedown, eh, consigue echarse al hombro a José Torre levantarlo del suelo, no entonces lo que pasa es que el peso de José Torres pues, va cayendo por la espalda ¿no? de, de Jarrett Bruce. Entonces Jarrett Bruce tiene la maravillosa idea de coger y eh, lanzarse de espaldas contra la lona él, porque, como digo, Torres estaba a su espalda, ¿no? Esperando que se hiciera él más daño que él, lo que pasó es que Brooks aterrizó con la cabeza contra la lona y se quedó no completamente cao, pero sí groggy. Y eso pues provocó que José Torres, que no se hizo prácticamente daño, pues se le echara encima y finalizara con puñetazo. Realmente la final, o sea, podríamos considerar que Jared Brooks se autonoqueó a sí mismo cuando intentó hacer ese, ese LAN sí ahora bien del combate en sí bueno pues teníamos a el debut profesional el debut profesional no el debut aquí en USC de, de José Torres cam eh, campeón Flyway Bantamweight de la de, de Titan FC uh -huh. solamente ocho combates este era el octavo combate profesional pero tenía bastante más peleas amateur con lo cual no era sí estamos hablando de un luchado con ocho peleas profesionales pero quizás estemos en torno a las 15 ¿no? a lo mejor quizás de peleas en globalmente si contamos pues también las de amateur o un poco, incluso bastante más a lo mejor 15-20 eh, el combate yo creo que a pesar de la victoria de Torres que como decimos se produce por el Slam Creo que no fue del todo bueno, por lo menos el primer round. En el primer round vemos que, bueno, para empezar los dos muy activos, es verdad que Torres iba hacia adelante, pero no iba consiguiendo quizás mucho, ¿no? De, de, con esa presión que iba ejerciendo. Y sobre todo hay un momento, ¿no? En este primer asalto, donde Brooks le consigue conectar un spinning backfit que es el me parece que era el segundo que intentaba porque primeramente lo intenta hacia un lado creo que es primeramente hacia la hacia el lado derecho de, de Torres y luego lo intenta hacia la izquierda y es donde conecta limpio sobre la sobre el mentón de, de Torres y lo manda a la lona a partir de ahí pues vemos como cerca de dos minutos no eh, Torres eh, en, en posición eh, con un headlock, ¿no? Brooks atrapando la cabeza de Torres con un headlock eh, lanzándole rodillazos a, a lo que era el hombro y los brazos pero sin sacar realmente ninguna ofensiva de ahí porque Brooks, o sea Torres parecía que estaba bastante seguro en esa posición que no tenía mucho peligro pero ya el daño lo había hecho ¿no? con ese spinning backfish, y además consiguió otro take down Brooks en el al, en el momentos en el último minuto y medio aproximadamente del primer asalto y le ganó la espalda rápido y a partir de ahí pues, empezó a trabajar eh, un rear naked choke aunque Torres consiguió levantarse con él con la espalda y así fue como, como murió este round con lo cual el primer asalto como digo de, de José Torres en USC no fue eh, desde luego el mejor de los asaltos y, y en el segundo a pesar de que ya se iba adaptando un poco más al, al ritmo de, de Brooks que seguía intentando spinning buffy creo que llegó a realizar unos 5 me parece en, a lo largo del combate, en uno de ellos consiguió cerrar la, la distancia ya Torres y se vio que ya estaba adaptándose un poco, pero bueno, después fuimos a esto, ¿no? A la finalización que fue aquel slam. Uh -huh. ¿Es una victoria? Sí, no es, como te digo, la mejor victoria quizás para un debut en, en UFC, sobre todo teniendo en cuenta que se produjo en gran parte no por ese, ese slam que falló, que chocó con la parte de trasera de la cabeza Brooks sobre la lona y quedó automáticamente groggy, pero bueno, es una forma de empezar, ¿no? Eh, puede dar, yo creo que en cierto modo puede dar torres gracias de haber salido vivo de estas, de haber salido sin muchas complicaciones y ahora afrontar el siguiente combate uh -huh.
0: Seguimos subiendo en la Bantamweight Nathaniel Wood ganando a Johnny Eduardo por Bravo, show vaya submisión en el segundo asalto
1: Sí, bueno, yo tengo por aquí que yo tengo aquí anotado que es un Dars más que un, un Bravo, pero bueno eh, algo muy parecido, ¿no? Uh -huh. eh, Aquí, el, la verdad es que Nazanel El Wood le llaman The Prospect, ¿vale? No sé en qué punto dejarán de llamarle The Prospect. Sí. Todavía tiene 24 años, con lo cual todavía le quedan años por delante, ¿no? Pero es algo parecido también a lo que vimos en el, en el combate anterior. Uh, lo daban como yo, lo daban como favorito a Wood, pero en ese primer asalto no tuvo realmente... No llevó la, la voz cantante. Sí que llevó, la, hay que decir que sí que llevó la iniciativa porque... Tomó el centro, iba lanzando algunos jabs, puntuando, lanzando algunas lexis también, pero Eduardo poco a poco se fue Adaptando al, al, a lo que Iba presentándole Nathaniel Wood y le hizo temblar A lo largo del asalto dos, de, En dos ocasiones, la más fuerte La que más le yo creo que le hizo ganar El asalto, porque estaba bastante igual hasta ese momento Fue una que se produce casi En la, bueno, la segunda parte de, del round Dos de minutos y medio creo Incluso en los últimos minutos y medio aproximadamente donde con un buen combo del brasileño con una izquierda y una derecha eh, hizo temblar a, a como te, como digo a, a Nathaniel Bud y lo puso contra la contra la jaula no finalmente consiguió sobrevivir pero era un gran inicio ¿no? para Johnny Eduardo en ese primer round uh -huh. algo que no entiendo no entiendo que es lo que pasó en el segundo round es que bueno la cosa se iba igualando más Nathaniel Bud iba empezando a conectar ya más manos y se le veía más cómodo no que en el asalto anterior pero no entiendo por qué Eduardo hay un momento donde decide que eh, la pelea debe ir al suelo se lanza por un takedown Booth eh, detiene el takedown de manera sencilla colocándose en una posición lateral presionando la cabeza de, de Eduardo hacia abajo y eso le permite pues agarrar el cuello y a partir de ahí pues ya inicia la, el movimiento del darce del Darts choke intentando cerrarlo y finalmente pues lo consigue cerrar y llevarse la victoria. Como digo, no entiendo la, ese, ese momento de Eduardo, esa decisión de, de ir al suelo cuando en el primer round había demostrado que tenía la capacidad necesaria para hacer daño a y el Wood, pero bueno, es algo que solamente sabrá él y sus entrenadores. ¿no? Pero bueno, buena victoria como digo de Wood, que hacía su debut aquí en, en USC, y que lleva, pues, invisto bastante. Bueno, invisto. Lleva una racha de victoria bastante buena. Creo que son en torno a unos, me parece, seis combates. Incluso también con uno que se realizó a través de Velator. Eh, pero especialmente en Cave warriors ¿no? Defendiendo el título Bantamweight, capturándolo y defendiéndolo. Así que es un buen valor que, que vamos a tener que tener en cuenta en USC. Uh -huh. De momento, con 24 años en la división Bantamweight, que siempre se va necesitando sangre nueva, ¿no? A pesar de esos main event que teníamos hoy.
0: Pues eh, vamos subiendo, ya pasamos del Fight Pass al Fox Sports One, seguimos en la Preliminary y nos encontramos un combate en la weight entre Desmond Green, el cual venció al veteranísimo con todas las letras en mayúscula Gleison Tibau por decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-27. Hmm.
1: Gran historia de, de Desmond Green aquí en este enfrentamiento contra Gleison Tibau, que hacía su segundo combate después de la sanción de la usada son ahora cuatro derrotas consecutivas ¿no? ya desde que dio positivo ahí, por como decía, solíamos decir mear de colores ¿no? sí. eh, aquí hay una, una clave que creo que es, es obvio ¿no? que no hace falta ser un experto para ver lo que, lo que pasó cuál fue la historia de la película fue Desmond Green mmm, quedándose en distancia en donde aprovechando su, su ventaja de, de alcance de golpeo Grayson tipo, pues no podía llegar y además sobre todo la precisión con la que estaba lanzando los golpes de Demon Green mandando pues, además mezclándolo no solamente lanzando a lo mejor jab que fue quizás el golpe no más destacado de, de Demon Green para marcar la distancia y para ir sumando puntos poco a poco pero si sí, también por ejemplo un detalle en el primer round lanzó un, un body shot con su mano derecha rápido y o sea en el momento de yo creo que no, no sé si siquiera si llega a dar con claridad ese golpe pero en el momento en el que impacta ese golpe sobre sobre la, el cuerpo de Grayson Tibor, ya corriendo está subiendo la mano y lanzándole el golpe también arriba con a, a la cabeza con la mano derecha desviando la tensión abajo y luego intentando finalizar con la mano arriba como digo, un grandísimo striking de, de Demon Green muy centrado, no perdió en ningún momento la, la, la compostura ni la, ni la concentración incluso consiguió ya en el último en el último salto provocar un knockdown sobre Tibor, parecía que a lo mejor podía finalizar la, la pelea, pero como digo, estaba centrado, quizás demasiado centrado, no porque no, no fue a finalizar sino que se, se concentró, sobrevivió gleison tibó y Gleison por la verdad tampoco hizo mucho porque como, como te digo le costaba mucho entrar en, en la distancia tenía que arriesgar un poco más y cuando arriesgaba los golpes quizás eran demasiado amplios con mucho mucho poder detrás se notaba que había mucha fuerza no intentando buscar, buscar el caos y los intentos de Teido que Gleison realizó para intentar llevar a, a Desmond Gris al suelo no fueron nada efectivos Desmond en el momento en el que eh, Gleison cambiaba los niveles automáticamente ya estaba encima de él realizando el sprawl o parándolo con lo cual, pocas opciones le dio a Gleason Tivó y una gran victoria para Demon Green, sin ninguna duda. Uh -huh.
0: Y vamos a seguir subiendo porque nos encontramos en toda la preliminary, decisiones y todas unánimes también. La siguiente que nos encontramos es en la división Welter, en donde, en donde Belal Muhammad ganó a chance encontré por un triple 30-27.
1: Sí, aquí teníamos otro zurdo, o sea, el recontré, era zurdo contra Muhammad, que era dietro. Mohamed tenía una clara desventaja en temas de, de distancia y de tamaño, porque el Chance era, es bastante más alto que Mohamed. A mí lo que me llama mucho la atención, una de las cosas la que, me, que, que lo estaba viendo por aquí, el, el apodo de, de Belal Mohamed es Remember the Name. En cualquier momento sale aquí my Shinoda, <risa> ¿no? <risa> sí, señor. No. Tuvimos esa sintonía
0: bastantes, bastantes años de MNM Adictos. No,
1: no, 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 te digo cierto, cierto entonces el, lo que vimos en el combate bueno, eh, Mohamed fue de menos a, a más, porque claro, al principio pues le costaba un poco también medir la, la distancia no, con Chan que estaba haciendo un, un correcto juego de pie pero estaba, pero ya digo, no estaba haciendo tampoco mucho, entonces estaba frenándolo bien por el tema del stand, ¿no? por la diferencia entre un zurdo y un diestro que le costaba entrar a, a Mohamed y aparte estaba eh, lanzando pues ya te digo, algunos golpes más que, ya te digo, más que impactar eh, los golpes de, de chance eran molestos porque luego claro o esos sea, eran molestos y no impactaban ¿no? pero lo suficiente para mantener a raya quizás a Mohamed y hacérselo pensar a, a la hora de entrar cada vez como te digo cada vez que tenía que entrar a Mohamed pues tenía que correr riesgos ¿no? porque por la distancia de, de, del o sea, por el tamaño del Rich eh, la, la ventaja de Rich que tenía eh, recontré pero aún así eh a lo largo del combate, en el primer round, no, no hubo yo no, en, consiguió encontrar en algún momento esa distancia, como te digo, Mohamed, jugársela y, y realizar algunos golpes. De hecho, la estadística de final de, del combate, lo, si lo tenemos, 70 golpes significativos por parte de, de Belal y 16 de golpes significativos de, de recontre en general, pero... El volumen de o sea, los golpes lanzados por ambos son prácticamente idénticos, 130 a favor de Velal y 123 de Chance, ¿no? Lo que nos dice que la precisión obviamente de Velal fue mucho más alta y como te digo, lo, lo único que, que Chance molestó a Velal a, a lo largo de este combate fue pues eso, que alguna vez lanzaba un 1-2, lanzaba a la derecha seguida con la con la izquierda, ¿no? A ver si conseguía hacer daño, pero muy poquito de, de Chance aquí en, en su debut en en USC. Eh, y la verdad es que otra Buena actuación de, de Mohamed, teniendo en cuenta, pues, que, pero como te digo, no ese tema de la distancia que, y el del alcance que le podía llegar a molestar, pero estuvo bien tanto arriba como abajo, donde incluso, por, como te digo, consiguió algunos Taidon, que tampoco es que sacara demasiado de, de ellos, pero sí que lo suficiente para también se, sumar un poco al ¿no? tema del striking. Y bueno, buena victoria, como en resumen, como digo, de Mohamed, que cuando se pone las gafas parece uh -huh. que totalmente un un luchado. o sea parece totalmente el, el actor este eh, que salió en la película de Bora eh, bueno el actor <risa> que iba con la, con la gafa esta como si fuera el dictador iraní creo que era no <risa> sí se <Sasha> Baron Cohen <risa> sí se Baron Cohen pues, me recordaba mucho a eso no Porque se ponía las gafas y obviamente eh, tiene rasgos no de, de, de no sé si ha nacido de iba con la bandera no sé si era de Irán o de uh -huh. o no sé dónde exactamente era este chico eh, bueno, es estadounidense, pero tiene ascendencia, ¿no? Y, y lo veía con la cafa de eso y digo, joe, digo, te, te lo ponen en una película de este tío y, y te pega el palo. Buena historia, como te digo, en resumen de la Mujamá, la tercera consecutiva. Uh -huh. Y Chance pues tiene que mm, corregir muchas cosas, porque ya digo, no, para ser su combate de debut en USC no demostró demasiado, aprovechando también esa esa o sea desaprovechando también esa ventaja que tenía ¿no? si en el caso de Demon vamos Green vamos Glacier Glacier. a seguir subiendo visto, sí, vamos sí, a lo que te quería decir que sí, sí, en el no, caso vamos. de Demon Green contra Grayson Tibo habíamos visto un combate ¿no? donde el luchador en el caso de Demon Green, tenía una ventaja de, de alcance y supo explotarla aquí en este Mohamed contra el Contreras, no pasó eso. Seguimos
0: eh, eh, a, a, a rápidamente no con los eh, preliminares. seguimos subiendo, nos quedan dos combates, en el primero de los restantes en la lightweight, David Teimur, ganando a Nick Lenz también por decisión unánime, 30-27, 30-27,
1: 29-28. Sí, aquí tenemos el primero de los dos hermanos Teimur, que, que peleaban en esta car, porque estaban los dos peleando, Um, haciendo pues bueno creo que creo que hizo lo suficiente yo por aquí tengo puesto que la victoria no tengo a ver ya una decisión De 20, 30 27 un 29 28 creo que la decisión es adecuada pero hay varias cosas de a comentar en este combate bueno lo primero David Tamor, el, el sueco se dedicó a pelear a la contra eh, lanzando patadas a la a la lead leg a la pierna delantera de Neil Lenz porque lo estaba persiguiendo que su o sea, su estrategia la estrategia de Neil Lenz creo que era bastante clara acercarse lo máximo posible, tratar de derribar a su rival, eh, trabajar en el suelo, o si no podía trabajar en el suelo, al menos entrar en una distancia de, de clinch que le permitiera también pues lanzar algún golpe fuerte y poco a poco ir debilitando al sueco. No, uh -huh. no fue así, como te digo, porque planteó una buena estrategia David eh, Teimur, este, sí, es que el hermano se llama Daniel, David Tame, pues planteó la, una buena estrategia que a lo largo de los tres rounds pues le fue funcionando era mantener como te digo la distancia y saltando y soltando patadas a las piernas delanteras con su pierna trasera de manera que fuera haciéndole bastante daño cortándole el, el, el avance y cortándole el movimiento limitándoselo mucho a Neil lens y le funcionó ahora bien, cosas que no me gustaron y que igual habrían puesto en problemas a, a, a Timur es que sobre todo en el primer round hay un momento donde Lenz, como te digo, él tenía su estrategia de cerrar la distancia, lo consigue eh, lo lleva contra, contra la jaula y empiezan a trabajar ahí, empiezan a trabajar un derribo tal y cual y vemos como uh, Taymur hace como que yo contara por lo menos tres faltas o sea, le mete dos veces los dedos en el ojo sí. y luego también agarra, agarra la jaula para intentar evitar el intento de take down. El árbitro sí que los ve, porque los ve, porque le avisa pero ni tras el primero, ni tras el segundo ni por supuesto tras agarrar las aulas, le quita ningún punto sí es verdad que le advierte en el, en el final del, de que esto pasa todo en el primer round es verdad que le advierte ahí pero claro, ese, son tan claros los high poke porque es de ponerle las manos en la cara y meterle los dedos en el ojo dos veces creo que debería haber estado el árbitro un poquito más encima de la acción y eso creo que, por lo menos la segunda vez, debería haber sido sancionado. Uh -huh. Aún así, una cosa no quita la otra, que fue la superioridad de, de Timur, que podríamos discutir si es un 29-28 un 30-27. Igual con el 29-28 lo que te quiero decir. Con algún punto de este primer asalto a lo mejor hubiéramos hablado de una decisión distinta, que se hubiera ido a un empate. Pero ya digo, eh, David estuvo manteniendo bien la distancia... Eh, cortando los intentos de take de Neil Lenz y por supuesto como te he dicho marcando con, con esa esas leski que al final provocó que Neil Lenz fuera poco a poco cansándose, le pesara la pierna incluso yo creo que uno de los motivos por los que Neil Lenz pasó de de Orto 2 también a, a Southpaw en determinados eh, momentos del combate es porque el castigo sobre esa pierna delantera era bastante y no iba a aguantar los tres asaltos ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a seguir subiendo, nos queda un combate en la preliminary, en la flyweight femenina, Sillara Ubanks ganando a Lauren Murphy por decisión unánime también, 30-27, 30-27 y 29-28. Es
1: este un combate que no, no es que no lo, no lo entienda, lo que no entiendo es la posición del ranking y creo que a su vez habla mal de la división flyweight, porque Sillara Ubanks era la número 2 en el ranking de de UFC de la división flyway y Murphy es la número 3 claro eh, hablamos de que eh, si ya la tiene un tenía un 3 un 3-2 de récord a la hora de, de disputar este combate aunque hay alguna web que no sé por qué le colocan como un 2-2 pero es un 3-2 lo que tenía así que ahora estaríamos hablando de un 4-2 y Lauren Murphy pues tenía un 10-4, tiene una carrera más, más, pues, más, más extensa ¿no? pero me llama mucho porque la atención porque como te digo eh, el Lauren, eh, digo, esta chica Eubanks a la que podríamos decir que es una pequeña versión de, de Amanda Nunes porque es del mismo color de piel, la misma el mismo stand la, y además también la misma agresión, ahora hablaremos del combate lo máximo que ha hecho fue avanzar en el en el Ultimate Fighter, pero creo que no llegó a pelear en la final porque porque tuvo problemas con el, con el peso y no pudo llegar a pelear y Nico Montaño creo que peleó si no me falla la memoria peleó contra otra persona, uh -huh. pero eso es lo máximo a lo que ha llegado Eubanks aquí en, en UFC. Este era de hecho este era el primer combate que tenía de manera oficial dentro de la compañía más allá de los de, de los de exhibición, no que se dan en en la casa de Ultimate Fighter que cuentan como exhibición uh -huh. entonces, que esta chica que no ha peleado en el último año de repente parezca como número 2 es algo que me hace plantear que la división Flyway pues no está donde realmente quería a pesar de que tiene luchadoras que podían subir y bajar de peso y formar una buena división uh -huh. Altina Sechenko no hay que decir no, o sabes que yo creo que no hay que decirlo que es la número 1 ahora mismo uh -huh. el combate en sí cierra rápidamente
0: porque quiero nos quedan no muchos minutos y quiero dedicarle la buena parte al main card por favor.
1: Vale, sí, no, eh, tampoco hay mucho comentado porque, como digo, si ya era Eubanks, eh, era como una versión de Amanda Nunes, no con, por completo, no pero una versión light. Él ganó todos los asaltos con la misma contundencia, a pesar de que, bueno, Murphy se fue. A Murphy, en el primer asalto la coge muy descolocada, y Eubanks, pues la prueba es que lanza varios golpes repetidos una y otra vez, lanzando combos, y es que además uno de los combos lo acabó con un takedown pues arrasando a Murphy completamente pero bueno a lo largo de los tres rounds como te digo fue eh, un buen combate de Banks eh, en temas de, de striking luego en el suelo sí que bueno consiguió derribar a, a Murphy algunas veces pero Murphy exhibió una buena defensa en la per, impidiéndole pasar de la guardia en, mucha, en muchas ocasiones incluso Teniendo, trabajándole un intento de sumisión en algún triángulo, algún homoplata incluso que no suele ser muy común que veamos no aquí en, eh, en peleas profesionales que es bastante complicado de realizar, ¿no? pero aún así Murphy lo intentó, no le, no le salió como te digo pero sí que controló bien el suelo y fue de menos a más pero no lo suficiente para derrotar a, a Euban que ya digo fue superior bastante superior en el combate no justifica su como digo su segunda posición en el ranking porque es lo que solemos decir a quien ha ganado Euban para estar en su segunda posición pero fue una buena victoria que ahora pues le va no creo que le vaya a enfrentar a Valentina Sechenko pero sí que le va a poner en una buena posición para con alguna victoria más frente a alguna otra rival medianamente fuerte igual podría tener una oportunidad por el título uh -huh.
0: Pues hasta aquí la parte de la preliminar y vamos a hacer una muy breve pausa musical porque queremos hacer un, un intermedio en donde vamos a hacer el cambio de tercio. Y eh, aprovechando que pasamos de la preliminary a la main card de este UFC en Utica, New York, os recordamos redes sociales, vías de contacto, todo lo que necesitáis siempre para estar al día con M -M Adictos en eh, Twitter, arroba MMAdictos, facebook.com barra MMAdictos, y también, como ya habréis escuchado al principio del programa, tenemos el Patreon, si queréis ser suscriptores y tener la última y toda la información al día de todo lo que es el mundo MM adictos con las previas con los análisis con las noticias extras con eh, también especial dedicación a España cuando no eh, sale el nombre de este señor ni el mío en los rankings también tenéis ahí todas las noticias todo por eh, apenas menos de 5 bueno pues por 5 dólares menos de 5 euros al, al mes tenéis mucho más MM adictos mucho más que escuchar y además a la carta prácticamente en donde os hacemos un caso pues preferencial ¿no? por decirlo así también, como ya sabéis, nuestro sponsor principal, Dragons, con su, su comunidad Dragons, la Dragons Magazine del Sensei Nacho Serapio, en donde tenéis cursos personalizados, además tenéis toda la información, eh, tenéis también biblioteca, eh, una serie de tutoriales, vídeos, clases en streaming, todo lo que necesitéis para convertiros en todos unos maestros de los deportes de contacto, cortesía, como siempre, del Sensei Nacho Serapio. Nuestro chimpancé raso, eh, el señor Marcial, le vamos a llamar señor, sigue dándole a la electrocumbia eh, para disfrute de los aficionados de la cultura leonesa. Dicen que en sus hago falta que hago Ya me
1: tiren, yo solo te
0: quiero a ti. Sí, hasta que te vas y se la pegas con su mejor amiga. Empezamos en la main, en la card de Fox Sports One, Light Heavyweight Division, Sam Alvey, ganando a Gian Vilante por Split Decision, un combate que no estuvo exento de, de opciones de uno y de otro para ganar el combate. 29-28, 28-29 y 29-28. Nathan, combate súper igualado.
1: Mm, sí, no, la verdad es que fue bastante igualado. Eh, esperaba más de este enfrentamiento pero entiendo que bueno son light heavyweight cualquier golpe bien dado de, del otro puede noquearlo y más en el caso de San Albi que vemos que suele pelear a la contra y en esta ocasión pues no fue una, oce, una, una excepción combate como tú bien has dicho muy muy igualado uh -huh. dos tres asaltos yo creo que la decisión correcta es, es darle vencedor a San Albi pero tampoco pasó demasiado el Villante llevó la, la iniciativa de colocarse en el centro y presionando en el primer round le vimos un poco pues mezclar golpes, intentando cerrar los espacios de, de San Albi no cuando se, se, se acercaban a la jaula, pues buscando intentando buscar un golpe. Bueno, también hay que decir que San Albi es zurdo y antes era es diestro, con lo cual otra vez nuevamente nos encontramos. Había mucho, muchos combates aquí en esta card que eran un zurdo contra un diestro. Y siempre es complicado, ¿no? Desde el punto de vista de un diestro, pues pelear contra un zurdo y creo que aquí no fue la excepción. Uh -huh. eh, vimos como en el primer asalto, en la parte final, ya te digo, no pasó demasiado, pero eh, la estrategia de San Alvis se basó en ir a la contra, como te digo, y conectar uno o dos, con, cerrando obviamente con la zurda, intentando pues bien abrirse paso bien pues impactar y sumar puntos sobre Guía vilante y, y precisamente uno de estos counters de lo que estábamos hablando de, de San Albi en el primer round eh, como respuesta a uno de los golpes de, de Guillain-Vilante acabó un knockdown por su parte para cerrar el, el round seguido de unas cuantas manos más que sin ninguna duda si la balanza estaba bastante igualada a pesar de que Guillain-Vilante con estos más golpes en ese primer round se decantó sobre San Albi por el tema de que lanzó pues ya digo ese knockdown y seguido de esos, de esos golpes eh, que siguieron, como digo, a esa, a esa mano izquierda en el segundo round lo que vimos fue idéntico game plan por parte de los dos pero vimos que Villante ya no estaba tan arriba, ya se había venido un poquito abajo, ya tenía mucho más respeto por la potencia y por la fuerza de San Albi y no pasó demasiado, algún intercambio sin muchas consecuencias, pero en la parte final nuevamente de este segundo asalto vimos que San Albi acabó mucho más fuerte, presionando lanzando algunas manos más de aparte de, de contraataque que seguramente yo creo, no, no tengo por aquí ahora mismo la, 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 la puntuación, la, o sea, las decisiones de juez por juez, ¿no? De los asaltos, pero creo que también eh, ese segundo asalto, creo que es para San Albi con lo cual ya no tendría un. tendríamos ese justificado, ese 29-28, porque en el tercer round, Guillán Vilante estuvo mejor, San Albi decayó un poquito, pero ya digo, a lo largo de los tres asaltos, la estrategia fue exactamente la misma, pero claro, en el tercero ya Guillán Vilante yo creo que pensaba que estaba viniéndose. Que, o sea, que si no forzaba, no finalizaba, quizás el combate lo iba a perder, y eso pues, ese esfuerzo extra que puso Guillain Vilante en el tercer round le sirvió para ganar, desde mi punto de vista, ese asalto, con algo más de, o sea, con lo mismo que había estado realizando en el primer asalto. Poco, pero lo suficiente para ganar ese round, pero a la postre pues no le servía porque ya esos dos asaltos primero habían sido a favor de San Albi. Como digo, no fue el combate que todos esperábamos, esperábamos más fuegos artificiales, pero bueno, casi no lo dio San en ese primer eh, round, ¿no? Donde consiguió ese knockdown en los momentos finales del asalto, pero bueno. Y a mí, creo que tiene mucho que corregir porque de los últimos cuatro enfrentamientos que ha tenido, tres han sido derrotas y de esos últimos cuatro enfrentamientos tres de, o sea, dos de esos que han sido derrotas, incluyendo la victoria que tuvo, fueron decisión dividida, esto parece la, la promo de Big Papapan, ¿no? De, de, de porcentajes, pero es así, o sea, en sus últimos tres combates acaban una decisión dividida, una victoria dos derrotas en decisión dividida, con lo cual hay creo muchas cosas que corregir, ¿no? porque si lo dejan las manos de los jueces pasa estas cosas y sobre todo cuando encadenas tres decisiones divididas es complicado, ¿no? De, de juzgar el rendimiento de, de Guillain Vilante Pero, como digo, ayer era un rival complicado Y lo mismo en el segundo round que tuvo ya mucho respeto no Después de lo que había pasado en el primer asalto Y una buena victoria para San La segunda, ¿no? Después de, de noquear a al polaco Marcin Pragnio en, Hace unos cuantos eventos Que ya lo comentamos, ¿no? Que, que Marcin se dirigió a él con las manos abajo Como diciendo, noqueame ¿no? <risa> pues así acabó
0: Acaben ya con, esta, con, esta, con este castigo, ¿no? Eh, seguimos subiendo, ya nos vamos a la featherweight Julio Arce, ganando a Daniel Teymour Regalándonos una Rey Arnake Que con un mataleón en el tercer asalto
1: Sí, este era El otro hermano de los, de los Teymour Que peleaba, también sueco obviamente No va a ser ítalo-argentino ítalo, ítalo -argentino. Italo dance Zurdo contra diestro nuevamente el Arce era el zurdo Teymour el, el Orto el or, dos el diestro y fue aquí se invirtieron un poco los papeles ¿no? del combate del hermano. en el, el hermano en aquel momento estaba un poco más a la contra, aquí era Ars el que estuvo un poco más a, a la expectativa, sobre todo en el primer round, donde iba trabajando desde la distancia, aprovechando la ventaja de, de, de brazos que tenía. Poco a poco fue cogiendo ya el centro de la jaula, cuando se fue eh, sintiendo más cómodo y, e iba conectando, ya te digo, jabs y luego soltaba alguna zurda, ¿no? o sea, a lo mejor quizás dos jabs y luego la izquierda preparando siempre, o sea, preparando con el social el, el golpe de poder, no el golpe de la zurda. Uh -huh. Ambos tuvieron un buen footwork a lo largo de, del combate en el segundo round seguía más de lo mismo, vemos como Ars sigue colocando un bueno buenos combos con, con ambas manos Timur iba consiguiendo también a lo mejor en algunos de estos enfrentamientos, de estos intercambios, pues iba conectando algunas manos, pero obviamente no se correspondía con el, con el volumen que iba, que iba lanzando eh, eh, Ars, ¿no? Eh, incluso Timur vimos que en el primer y el segundo salto intentó derribarlo Pero no tuvo ningún ningún efecto, no consiguió eh, llevar la pelea al suelo En el tercero, sin embargo, la finalización estábamos hablando que era un summiso, Un Real que choque, y es que eh, Julio Ars consigue agarrar una lexi que lanza a Timur Timur cae y en el momento de tratar de levantarse da la espalda Y eso es un fallo grave, ¿no? Ante <risa> un luchador de, sobre todo cuando estamos hablando de un luchador brasileño eh, bueno es estadounidense no pero que tienen un background de, de brasileño y pues eh, también interesante qué mm -hmm. pasó aquí que como te digo dio la espalda ars eh, tardó muy poco en saltarle a la espalda a timur y cerró el body triangle y empezó a trabajar el rear naked choke un fallo que yo creo que fue Hombre, obviamente ese fallo es el que provoca la, la finalización, y pero creo que Gordo y supongo que Dani, si estuviera aquí, estaría de acuerdo en ello, es que eh, Timur trata de incorporarse con ese triángulo ese cerrado, ¿no? ese triángulo cerrado alrededor del cuerpo, y lo que pasa es que eh, se levanta de tal manera que no defiende absolutamente nada al cuello, y es en ese momento donde Arsa aprovecha pues, para echarle los dos brazos al cuello, cerrarlo. Y a pesar de que el sueco se mantuvo unos momentos donde parecía que todavía no se podía rendir, a pesar de lo um, profundo que estaba cerrado, lo fuerte que estaba cerrado, se ría en el que show finalmente tuvo que, que tapear y rendirse. Buena victoria para Ars. Eh, era el segundo combate que tenía aquí en USC, más allá de ese Dana White Contender Series, ¿no? Eh, y otra 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 nueva victoria, así que bastante mm -hmm. bien, y el sueco pues la verdad es que no estuvo mal, no estuvo no peleó mal la verdad, pero claro eh, se notó en esa finalización que tuvo en, en esa forma de incorporarse, ¿no? se notó que tanto él como el hermano son más luchadores de striking y lo malo es que es su segunda derrota en UFC, ¿no? los dos combates que ha peleado han acabado con derrotas así que una posición complicada mm -hmm.
0: Ya encaramos eh, los minutos eh, finales del programa, más de 40 minutos ya. Eh, nos seguimos eh, acercando al Main Event, pero nos encontramos antes un combate que cuanto menos va, va a sonar bastante, se va a ver bastante en la edición Welter. Ese viejo amigo Ben Saunders enfrentándose a otro viejo amigo de la casa Jake Ellenberger y ganando con un Knee to the Body and Punches, lo que se entiende por un, eh, una patada al hígado, al liver Kick. Primer asalto, Nathan.
1: ¿Han votado Kick? No, lo digo yo. Ah, no, bueno, es un rodillazo realmente lo que, uh -huh. lo que ocurre aquí. Eh, bueno, la finalización es la clásica de Ben Sounder, ¿no? Ben Sounder sabemos... Oye, yo no sé si ahora la gente estará descubriendo a Ben Sounder. Espero que no. Lo, del, de, la, de, la, de, la, de la historia que tiene ya, ¿no? Pero una de las cosas que yo más recuerdo y cuando a me, me pregunto en un futuro sobre Ben Sounder va a ser siempre eso, los rodillazos que lanzaba. Yo creo que es una... Rodillazos y codo, ¿no? Yo creo que es una de las armas... Que, que ha hecho principalmente de Ben Saunders el luchador que es hoy. Y aquí no fue la excepción. Eh, J. Gallenberger, el problema es que yo no sé qué es lo que pasa con J. Ellenberger porque no es mal luchador. Yo creo que no es mal luchador a pesar de que lleve un número más que preocupante de derrotas. Sobre todo, bueno, consecutiva lleva tres contra Jorge Mav Vidal, más Perry, ahora contra Ben Saunders. Pero es que inició bien el combate. Inició presionando a Ben Saunders lanzando una derecha de la fuerte de la como la que con la que no quedó a Jay Shield. Sin embargo, bueno, Ben Saunders pues re, retrocedió, pero encajó el golpe. O sea, en la guardia. Defendió con la, con las manitas. Y a partir de ahí, pues se le echó a esmergal encima. Tratando pues de trabajar la distancia corta. Pero ahí es donde Saunders es más peligroso. Como decimos, por el tema de, de estos rodillazos. Hizo el, 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 agarró a a J. como si aquello fuera un combate de Muay Thai, no con el clinch tipo de Muay Thai, y empezó a lanzar rodillazos alrededor de la jaula, algunos al cuerpo, otros buscando la cara, no cuando se abría un poco más de distancia entre ellos, pero finalmente, como digo, le clavó un rodillazo en el hígado que dejó seco a Jey Y preocupante, como digo, lo de Jey Lleva una, una victoria en los últimos seis combates contra Matt Brown, que sí, que fue un, un caos, y no sé si aquel combate encima fue aquel combate donde parecía que al principio estaba noqueado. No lo recuerdo exactamente, pero me parece que fue aquel, aquel combate donde Jägelenberger parecía que estaba noqueado y luego al final que acabó noqueado fue Matt Brown, ¿no? Uh -huh. Pero muy preocupante, la verdad, la carrera de, de Jägelenberger. No sé si es momento quizás de... Hombre, por esta historia no, porque fue al fin al fin y al cabo fue un rodillazo al hígado ¿no? lo que provocó la finalización. Pero igual momento de darte una de pegarle una visita al médico, ¿no? Que te hagas eso esas pruebas médicas a ver cómo está tu salud porque muchos golpes muchos caos fuertes que se ha llevado a lo largo de su carrera e igual ya no es el mismo luchador que era hace pues, cinco años ¿no? cuando no quedó uh -huh. por ejemplo aquí, sí. eh,
0: seguimos subiendo Heavyweight Division Wall Harris ganando a Daniel Speech por ticket yo en el segundo asalto por eh, puñetazos y codazos Nathan
1: mm. Un primer round bastante igualado entre Walt Harry y, y Speed, aquí volvíamos nuevamente a tener un zurdo contra un diestro, Walt Harry era, era el zurdo, eh, el primer asalto pues fue para Harry donde no hubo demasiación, mismo que Daniel Spice, pues, sí tiene un buen footwork pero si ese footwork no sigue con golpe no sirve para mucho. Simplemente pues para meterte en una batalla de break down, no Y no estamos hablando de break down Estamos hablando de MMA
0: sí, Con lo
1: cual, eh, el primer round Como digo, se lo llevo Harris Porque hay un punto donde consigue Cazar a A, a Daniel Spitz Con un buen par de, de manos consecutivas Un juz un de derecha Y un juz de izquierda Lo suficiente para, aunque no pudo se, Seguir A, a, a Daniel Pin Y derribarlo con esas manos pues era lo suficiente ¿no? Para para darle para ser merecedor de ese, de ese primer asalto Y además también porque había estado lanzando Algunas alguna y algunas patadas A la zona media del, del cuerpo de su oponente Que también pues por supuesto suma ¿no? A la hora de, de jugar ese primer asalto En el segundo Incluso tuvimos el problema De que los, el público estaba bucheando A los luchadores entre la falta de acción Aún así Wall Harris consigue finalizar la pelea con un gran counter de, de, con la izquierda como respuesta a una Lexi de de Spitz en la que no tenía mucha fe muy muy tímida sin apenas fuerzos ninguno y se encontró como te digo con una gran mano de de Wall Harris pues que, que provocó que que Spitz se, se tambaleara brevemente y ya luego ahora sí Wall Harris saltó encima eh, y empezó tal a talar ¿no? Unas cuantas manos, provocaron que el piso fuera al suelo y ya en el suelo ya finalizó la pelea con otros cuantos puñetazos antes de que el árbitro saltara encima.
0: Vamos a seguir subiendo, ya nos quedan dos combates en el comin y ven. Gregor Gillespie ganando a Bing Pichel por am Triangle Show, que
1: en el segundo asalto,
0: división lightweight.
1: Sí, eh, es una. Eh, la verdad es que no, no recuerdo haber visto a Bing, a Bing Pichel antes... Eh, y a pesar de que llevaba varios combates, ¿no? Pero no, no tengo memoria de, de este chico aquí peleando Y venía con lo que sí que podemos hacer, que venía con una buena racha de cuatro victorias consecutivas, una por K pero el resto por decisiones unánime Y me llamó mucho la atención que estuviera aquí, ¿no? Gregor Gillespie es uno de los luchadores que ahora mismo está en, en alza dentro de la compañía, que está peleando bien, que sus últimos combates lo ha finalizado, sus últimas tres peleas con lo cual, justificaba un poco su posición, pero igual la de Bing, pues bueno, más que supongo que estaba justificada por la desarrolla de victoria, ¿no? Pero fue un auténtico paseo militar de, de Gillespie, Se hizo lo que quiso, aquí en las estadísticas figuran 7 takedown, y yo no sé si incluso estaríamos hablando de un 100% acierto en los takedown, ¿sabes?, de, de, de Gillespie en el día de ayer. Uh -huh. eh, desde el primer segundo prácticamente 10 segundos quizá a lo mejor en el primer asalto ya había conseguido un takedown ya estaba encima sí que es verdad que trabajaba más la posición estaba intentando más la sumisión que lanzar golpes controlándola como te digo controlando la posición intentó ya incluso en ese primer asalto la, final, la misma finalización con la que acabó ¿no? el triángulo lo intentó también además desde la misma posición llegando al Mao intentando finalizar con un arm triangle pero no fue lo suficiente puso como te digo mucha intensidad, poco golpe pero lo suficiente para dominar con mucha claridad ese primer asalto tanto como dominó el segundo que en esta ocasión pues sí que le funcionó no cogió ese, ese single leg nuevamente como había iniciado el combate y, y pudo llevar derribar a, a Bink eh, llegar al mount y someterlo, importante, desde media guardia no llegó en uh -huh. ningún momento a pasar a side control, no llegó a, a saltar a side control recuperó la media guardia, se quedó la pierna ahí, pero estaba ejerciendo tanta presión con el hombro sobre y, con el hombro y por supuesto, con los brazos no sobre el cuerpo de, de Vin Pichel, que fue lo suficiente para que eh, Gillespie se pues, anotara una nueva victoria y permanezca nuevamente pues en la, en la senda del invicto, ¿no? con un 12-0 ahora mismo. Uh -huh.
0: Y ya, para el último plato, el plato fuerte de la noche, ese combate estelar en la Bantamweight, en donde Marlon Moraes demostró por qué es... Posiblemente uno de los mejores Bantams del mundo. Ganando a Jimmy Rivera. Por ti que yo. En apenas 30 segundos. Nathan. Si Bueno, aquí es nunca mejor dicho. Si parpadeas te lo pierdes.
1: Mm. Jimmy Rivera llegaba a este combate con uno, unas 20 victorias consecutivas, creo que era. Entre media, pues bueno, perdió en, en un Ultimate Fighter, pero no figuraba para su récord oficial. Su récord de, de MMA profesional. Con lo cual llegaba, como te digo, con 20 victorias consecutivas. Y. Manolo Morales lo desmontó completamente sí, en 30 señor. segundos. Es una jequis de derecha, no, con la izquierda creo que es, me parece. Sí, con la izquierda, sin preparación ninguna, porque no, no lanzó un tímido ya para marcar un poquito, pero eso fue un segundo, dos segundos antes de lanzar la jequis prácticamente de la nada. Y, y Jimmy Rivera no, por, por eso quiero quiero recalcarlo porque no se podría decir que distrajo de alguna manera a lo mejor quizás el, el estano de Jimmy Rivera, la guardia la defensa ¿no? de, de striking sino que se la sacó prácticamente de la nada y yo creo que la repetición después que vemos en, en el evento donde se callan tanto John Annie como Jimmy y, mí, y escuchamos el golpe limpio sobre la cabeza de, de Jimmy Rivera es la demostración de la gran potencia del gran cago en el que nos sorprendió ayer Marlon Moraes nos ha dejado dos grandes caos en sus dos últimos combates, además de la, de la decisión, aquella decisión dividida que tuvo sobre Josh donson Ese rodillazo contra Almain Sterling en apenas un minuto y el caballo de Jimmy Rivera acabando con 20 combates consecutivos de, de Jimmy Rivera. pues Donde había ganado gente como uh, Marcus Brimage, Pedro Muñoz, Yuri Alcántara, Uriah Faber y Tomás Almeida, ¿no? que también es un tipo muy muy duro. No había, no había tenido la oportunidad ¿no? de, de llegar a, a pelear ni contra Dominic Cruz, a pesar de que estaba en un principio pactado en, en algún momento, pero no llegó a pelear. Y ahora se le ha visto cortada esa gran racha, lo cual no mmm, supone un gran problema para él, no porque esta, este combate era el cuarto contra el quinto clasificado en, lo, en los rankings, aunque bueno ya sabemos que los rankings no funcionan mucho ¿no? dentro de, de USC. Pero sí que este combate es importante porque yo no casi no tengo ninguna duda que uh, el ganador de, este, de esta pelea o bien va a ser, va a ser el próximo retador eh, una vez se celebre ese TJD la show contra el Cody brand 2 que vamos a ver dentro de, de pocos meses o bien va a ser el hombre que se va a enfrentar contra Dominic Cruz de si Dominic quiere seguir peleando de cara a eh, elegir el próximo retador también nuevamente. Con lo cual, el Moraes ha quedado en una posición impecable que incluso no me extrañaría que le permitieran, después de estos dos últimos caos, sentarse a esperar directamente al ganador de ese TJ Show contra Cody Gabriel. Y Jimmy Rivera, pues lo que venimos comentando, no esa racha de 20 victorias consecutivas que ha tenido un, un frenazo pues de los gordos, se ha chocado contra un muro. Pero lo positivo es que el caos ocurrió en 30 segundos, que fue por una hechis, que no pudimos ver el rendimiento de Jimmy Rivera anoche realmente así que eso también podría servirle como carta no para no perder muchos puestos en el ranking de cara a tener un posible title shot en un futuro si se lo gana nuevamente con una dos o tres combates nuevamente
0: uh -huh. y como ya nos pasó en el UFC del Liverpool nadie se ha llevado el bonus de la pelea de la noche sin embargo en vez de dos performance de la noche, hubo cuatro, así que el dinero digamos que se repartió eh, con los nombres de Marlon Moraes, obviamente, Gregor Gillespie, Ben Sanders y Nathaniel Boot, nada que objetar, ¿no, Nathan?
1: No, yo creo que son justos ganadores, quizás lo de Nathaniel But pues lo podré poner un poco más en duda, pero sí que como fue de las pocas sumisiones que realmente vimos aquí, hubo tres, hubo más caos y sobre todo más decisiones, ¿no? Y lo de Marlon Morales, yo creo que está justificado, pensando también. Yo creo que todos los premios están, están justificados. Quizás podríamos discutir un poquito más de Nathan y el Bud, no si sí, habría que dárselo, pero como había que dar cuatro premios, es lógico también, como digo nuevamente, que se lleve esos cincuenta mil dólares. Mm -hmm. Venga, que nos vamos. <risa> <risa>
0: ¿Suena el Shape Shift, eh, Quizá un poco antes de lo normal, o no, bueno, ya lo sabéis, lo hemos avisado de que a partir de esta semana en MMA Edictos tendréis los formatos eh, desglosados para que los podáis llevar, sean más llevaderos para que podáis, eh, digamos, dosificar mejor eh, la información en respecto a todo lo que es el mundo MMA. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado del análisis eh, realizado, como siempre, de manera impecable por Nathan Hardy. Esperamos que Dani Domínguez llegue sano y salvo a su wifi. Pues ya sabéis que Dani está en Grecia y tiene que volar hasta Suecia para poder eh, tener wifi. El, yo te digo que hoy en día la Internet está haciendo polvo a las mentes. No sé si queda algo que comentar, Nathan.
1: No, bueno, simplemente recordar que. Eh, a lo largo de la noche de ayer pues, nos iban poniendo varios vídeos del que va a ser el próximo evento de USA, que es USA 225 sí, sí. este mismo fin de semana, 9 de junio allí en Chicago, Illinois y estamos hablando de Chicago, ¿qué significa eso? Que regresa en pan finalmente nuevamente va a tener su segundo combate profesional en MMA, en pan contra Mike Jackson que va a abrir la, card, la main card del, del pay-per-view, pero además tenemos muchos combates interesantes, Andreas Lovky contra Taito Ibasa, que puede ser la, la defunción de Andreas Lovky eh, Holly Hall contra Megan Anderson, otro gran combate. Rafael dos años contra Kobe Covington, ¿no? Wow. El título Welterweight interino en juego. Y el main event, Robert Whittaker, por fin, sano ya. Bien. Nos alegramos por ello porque la, la había tenido bastante jodido. Enfrentándose contra Joel Romero. La lista de venir contra Cartier Play, Claudia Gadela contra Carla Esparza nuevamente. Arrasar Evan. Grandísimo evento, grandísimo pay-per-view que tiene USIP. Pero. La previa la haremos, por supuesto, para nuestros oyentes de Patreon en exclusiva aquí en eh, Patreon, como digo.
0: Ya lo sabéis, si queréis eh, tener la previa al dedillo, saber todos los combates, dónde tenéis que poner vuestro dinerito, si sois de los que os gusta apostar eh, la casa, el culo de vuestra mujer, el imen de vuestra hija, eh, lo sabréis en exclusiva en el Patreon de, de adictos Nada más que decir, nos vemos en unos días. Muchas gracias. Y seguid sintonizando, recomendando y haciendo correr la voz de MM Adictos. Hasta siempre, amigos.